0: Hallo und herzlich willkommen bei Sinnig und Stimmig, deinem Podcast für mehr Sinnvertrauen und inneren Frieden. Heute wieder eine Folge mit Jonas und Marlene. Und wir sprechen in unserem Deep Talk zum Thema, wie du aus dem Muster von Neid und Eifersucht aussteigen kannst. Wir wünschen dir viele spannende Erkenntnisse und viel Freude beim Zuhören. Hey, schön, dass du da bist. Ja, heute bin ich wieder mit Jonas hier zusammen. Ich freue mich total, dass du wieder hier bist zum Deep Talk.
1: Ja, vielen Dank für die Einladung.
0: Ja, und wie schon gehört, geht es heute um die Themen Neid und Eifersucht. Und da diese Themen so viel hergeben, insbesondere das Thema Eifersucht, haben wir sogar noch eine weitere Folge geplant. Beziehungsweise Jonas wusste das bis eben noch gar nicht. <lacht> Denn ich habe das einfach so Überraschung. beschlossen. <lacht> genau. Ja, weil es ist wirklich so, man kann ähm, Eifersucht, gerade das Wort Eifersucht, auf zwei verschiedenen Ebenen betrachten. Zum einen auf der Ebene, die eher so de dem Neid nahe kommt. Also mhm. dass man eben auf andere Menschen eifersüchtig sein kann, weil die irgendwas haben oder können, was man selber nicht kann. Yes. Und aber auch ne, dieses Thema Eifersucht hat auch ganz, ganz viel häufig seinen Raum in Liebesbeziehungen. Oh ja. Also was irgendwie mit Liebe zu tun hat. Und das findet dann nochmal Platz in einer weiteren Folge. Weil gerade wenn es um Eifersucht geht in Liebesbeziehungen, das ist nochmal ein ganz anderes Thema irgendwie. Absolut, ja. Da gibt es nochmal ganz viel zu zu sagen. Deswegen werden wir das heute nicht behandeln. Das kommt dann in der nächsten Folge. Und darauf könnt ihr euch dann auch freuen. Ja, dieses Mal aber wie gesagt geht es erstmal um Neid und Eifersucht. Und ich habe, wie auch letztes Mal, so einige spannende Zitate mitgebracht, hauptsächlich von Osho heute. Und bin wieder gespannt, wie wir darüber ins Gespräch miteinander kommen. Ich auch. Und wir haben ja gesehen, dass unsere erste Folge Deep Talk ganz gut ankam. Also wir waren sehr erfreut, weil viele von euch haben diese Folge sich anscheinend angehört. Also ich gehe mal davon aus, dass sie auch zu Ende gehört haben. Das yeah. weiß man ja nie. <lacht> <lacht> Aber wir sind, da, wir sind da ja sehr optimistisch, genau. Und deswegen haben wir uns gedacht, wir haben total Bock, jetzt die nächste Folge aufzunehmen. Und deswegen sitzen wir jetzt wieder hier. Ja, und ich machte gleich mal den Anfang mit folgendem Satz. Und zwar, Osho hat gesagt, vergleiche dich ständig mit jedem anderen, dem du begegnest. Was dabei herauskommt, ist riesige Eifersucht. Hast du das auch schon mal erlebt, dass du dich verglichen hast und dann ganz schön eifersüchtig geworden bist auf jemanden?
1: Natürlich, also wer hat das nicht erlebt? Ne? Wir sind ja quasi so aufgewachsen, werden so konditioniert, dass wir uns mit anderen vergleichen.
0: Hm, ja. Es geht schon los im Grunde genommen, wenn wir ganz klein sind zu Hause, ne? wenn wir ein Geschwisterchen hm. haben, fangen wir schon an uns zu vergleichen. Komisch eigentlich, ne? dass ja. das so ist. Wie kommt das, dass wir uns mit denen vergleichen? Wann fängt das an? Hat das was mit der Reaktion von den Eltern zu tun?
1: Oder? Ja, hauptsächlich auch, genau. Und mit der Umgebung um uns herum. Also wenn wir als Kinder die Welt erblicken, sind wir erstmal voll im Bewusstsein. Da gibt es ja noch nicht das Ego, das sich durch, die, durch diese Trennung identifiziert. Also diesen Ich-Gedanken, der, der ist noch nicht ausgeprägt. Und sobald sich das halt ausprägt, kommt man automatisch auch in den Vergleich zu anderen Ichs, sage ich mal.
0: Hm. Ja, da bist du jetzt schon sehr in, in dem Bewusstseinstalk drin, ne? merke ich gerade. Aber ich glaube auch tatsächlich dass ähm, auch das Verhalten der Eltern, wie die so auf die Kinder reagieren, auch ja, was absolut. mit denen macht. Ja, absolut.
1: Ne? Weil sie sind ja genauso aufgewachsen. Ne? Sie sind an einem System aufgewachsen, in dem sie halt äh, suggeriert bekommen, dass der Vergleich mit anderen nötig ist.
0: Mhm. Ja, klar. Und wenn dann zum Beispiel, äh, nehmen wir mal an, da sind so zwei Kinder vor uns, ne? ein, vielleicht ein Kind kurz vorm Laufen und ein Kind, was vielleicht drei ist oder so als Beispiel, oder vier, häufig sind die Kinder ja zwei, drei Jahre auseinander. Ähm, ja, dann kriegen die schon irgendwann mit, wie die Eltern sich dem großen Kind gegenüber verhalten und wollen das wahrscheinlich auch die Kleinen, ne? oder? Ja,
1: wahrscheinlich, ja. Hm. ja.
0: Oder andersrum. Und da <lacht> liegt es eigentlich
1: an den Eltern dann bewusst zu handeln, aber da die Eltern ja auch dementsprechend aufgewachsen ist, wird es nicht mal bewusst wahrgenommen.
0: Hm. Ja. ja, also es ist dann, da geht es im Grunde schon los. Und dann wird es natürlich stärker dann im Kindergarten, ne? wobei es da noch schon recht frei zugeht. da können die noch viel machen, was sie wollen, aber richtig krass wird es dann in der Schule. Yes. Ja, da geht es dann los mit Bewertungen, ne? also alles. Ich meine, es wäre ja auch komisch, wenn jetzt die Kinder, wenn ich denen die Mathearbeit zurückgebe, nicht auf ihre Zensur gucken und das mit den anderen vergleichen, oder?
1: Ja, weil wir es nicht gewohnt sind. Das wäre schon komisch, natürlich. Ja,
0: ja. Und ich meine, irgendwie ist es ja auch gewollt, dass sie es vergleichen. Weil würde eine Zensur überhaupt nichts aussagen, bräuchte man ja nichts drunter schreiben. Ja. Ne? Dann, also, wenn es egal wäre. Und auf der anderen Seite sagt man dann immer, ach, nimm es nicht so schwer. Ne? Ist nur eine Vier. Ist nur eine Zahl. <lacht> Stimmt ja gar nicht, ne? hm. Sagt ja schon was aus. Also im um Osho sagt ja auch tatsächlich wortwörtlich, ähm, die ganze Eifersucht und, und der Neid, das sind eine Folge oder ist eine Folge einer gesellschaftlichen Programmierung. Was, was meint er wohl damit? Was denkst du? Das ist
1: richtig, ja. Wir werden dementsprechend erzogen und konditioniert. Ähm, die Gesellschaft oder das System, sage ich mal, sie wollen keine freien Individuen haben. Also frei in dem Sinne, dass man halt aus diesem Vergleich rauskommt und merkt, dass man ja völlig genügt. Also dass man ja das Original selbst ist, dass jeder ein Original ist. Und daher werden wir halt darauf konditioniert, in einer Leistungsgesellschaft zu funktionieren. Und das geht echt am besten über den Vergleich, weil sich dann jeder anstrengt, um höher, weiter, schneller zu kommen.
0: Aber warum, warum will die Gesellschaft das so? Also warum werden Weil wir so es so funktioniert.
1: Diese Gesellschaft funktioniert so, dass sie Arbeitskräfte braucht, die möglichst gut ausgebildet sind.
0: Okay, und dann ähm, ist da irgendwie geht es dann weniger darum, dass jeder sich persönlich gut entfaltet, ne? Ja ja, gut, okay, Gesellschaft heißt ja auch die Gesamtheit von, von den Menschen. Also ich ne? möchte
1: das hier auch gar nicht irgendwie negativ bewerten oder so. Es ist, ist einfach momentan so, wie es ist.
0: Ja, klar. Und wir müssen mal gucken, ob wir da irgendwie für jeden trotzdem das Beste draus machen können. Ne? Dass wir da rauskommen. Ja, genau. dass wir echt da rauskommen. Ja, weil, weil letztendlich hat es ja leider auch zum Teil wirklich fatale Folgen, wenn wir so konditioniert sind, ne? wenn wir einfach nur noch funktionieren.
1: Ja, natürlich. Die Menschen laufen dem Glück hinterher, aber erreichen das nie, weil sie nicht erkennen, dass sie selbst eigentlich dieses Glück sind, jenseits aller Vergleiche.
0: Ja, und ich merke ja auch immer, ich, auch wenn ich viel darüber nachdenke oder viel jetzt schon dazwischen, inzwischen darüber weiß, dass wir konditioniert werden, nichtsdestotrotz läuft das, glaube ich, trotzdem ganz, ganz viel unbewusst. Ne?
1: Absolut, alles läuft unbewusst. Immer noch. Ne? Ja, also natürlich.
0: Obwohl wir jetzt schon uns damit befassen, wir beide. Ne? Ach so, ja. ja. <lacht> und wir sind trotzdem auch noch da nicht läuft. davor geschützt.
1: Ne? Nein, natürlich nicht, natürlich nicht.
0: Immer ja. noch werden wir auch permanent. Also nicht nur die Kinder in Schule, klar, da ist es ganz deutlich. Das ist
1: eine lebenslange Kondition, Konditionierung steckt dahinter. Ja, ne?
0: ja, ja. Und trotzdem. Also nicht
1: nur lebenslang, sondern über Generationen hinweg, über Jahrtausende inzwischen.
0: Ja, ja und trotzdem wäre es so cool, wenn wir da ein bisschen uns einfach auch von frei machen können.
1: Das wäre total cool.
0: Ja, weil genau diese, diese ähm, Programmierung sorgt ja eben dafür, dass wir so unangenehme Situationen erleben von Neid und Eifersucht.
1: Hm, ganz genau.
0: Ja. naja, also nun ist es ja halt so, dass ähm, wir uns mit anderen Menschen vergleichen und das tun wir automatisch. Und ich finde, es ist so schön, ähm, ja, es wird so schön deutlich, wie verrückt das eigentlich ist durch ähm, Oschos Idee, sage ich jetzt mal, ja, ganz klar uns zu machen, wir vergleichen uns ja zum Beispiel nicht mit Bäumen oder mit Vögeln oder mit Flüssen, sondern wir vergleichen uns mit Menschen. Ne? Und er sagt so schön, ja, wenn du dich jetzt mit einem Baum vergleichen würdest oder mit einem Fluss oder mit einem Vogel dann hättest du ja richtig Grund, eifersüchtig zu sein, weil so schön grün bist du nicht ne? oder kannst nicht so Vor schön singen. So schön,
1: so, schön so schön friedlich bist du nicht.
0: Ne? <lacht> nee, ich eh nicht. ne? <lacht> ich eh nicht, ja, ja, klar. Oder so schön singen kannst du nicht, ja. ne? wie der und der Vogel und so. Das machen wir ja nicht. Wir vergleichen uns ja nur mit, den, mit anderen Menschen.
1: Ganz genau. Also es macht total Sinn, da auf seine eigenen Stärken zu schauen, also auf das zu schauen, wie sich das Leben durch einen selbst ausdrückt, also was man mitbekommen hat, wofür man eigentlich hier auf dieser Welt wandelt. Und wenn man das erkennt und das nach draußen bringt, dann ist jeder Vergleich mit anderen hinfällig.
0: Ja, also brauchen wir uns auch nicht mit Menschen vergleichen. Darauf sind wir aber nun halt programmiert. Sind wir, sind, wir. wir sind eben nicht darauf programmiert, dass ich jetzt sage, ich bin total unglücklich, weil ich eben nicht so schön grün bin wie der Busch, sondern ich kann aber unglücklich sein, weil ich mir denke, oh, ich bin nicht so intelligent wie du.
1: Ja, das ist das Problem, du denkst. Also, sobald du anfängst zu denken, kommst du halt in diesen Vergleich rein.
0: Ja, Ja, und du bist halt ein Mensch. Ne? So wie ich. Deswegen yes. vergleiche ich mich ja eher mit dir dann.
1: Natürlich, ja. Mhm. ja.
0: Meistens vergleiche ich mich ja sogar noch eher mit Frauen. Ne? Da kommt das dann noch dichter dran.
1: Ja, ja, es kommt gerade darauf an, womit du dich identifizierst, ne? In welches, mit welchen mm. Rollen du dich identifizierst. Du kannst dich innerhalb der Frauen dann zum Beispiel gut mit den Müttern vergleichen oder innerhalb der Mütter dann mit den Lehrerinnen unter den Müttern. Das ist sehr <lacht> perfide. Also da geht es so richtig ins Detail rein. Der Verstand liebt das. Ja,
0: ja, ja. Und trotzdem, deswegen finde ich, hat gerade dieses ähm, Beispiel von Osho mit den Bäumen und mit den Flüssen und mit den Vögeln so gut, weil es halt die Absurdität zeigt. Denn eigentlich macht es genauso wenig Sinn, dass ich mich mit anderen Müttern, die vielleicht sogar Lehrerinnen sind oder die vielleicht sogar ähnliches Alter haben, vergleiche. ist ja. eigentlich totaler Quatsch, ne? Das ist es ja. Ja, und trotzdem passiert es immer wieder, ne? Dass man es macht. Du vergleichst dich doch auch, oder?
1: Ja, ich falle auch immer wieder in alte Muster zurück, das muss ich gestehen, aber nicht mehr so häufig. Also, ja, ich habe halt erkannt, was oder wer ich bin. Und dadurch wird eigentlich auch jeder Vergleich hinfällig, weil da, da gibt es einfach nichts zu vergleichen. Es ist natürlich so, dass ich äh, innerhalb meines Jobs so als Fotograf oder Grafiker dann schon gucke und dann natürlich auch vergleiche. Aber mich als Person oder ähm, als, als das Tiefere selbst, ich vergleiche mich nicht mehr mit anderen.
0: Hm. Naja. Auf, auf der Ebene nicht mehr. So. Ja, zumindest immer weniger, würde ich mal sagen. Ja, immer weniger. <lacht> Mir sind schon so ein paar Sachen noch aufgefallen, wo wir dich manchmal <lacht> vergleichen. <lacht> Aber wir wollen jetzt ja nicht, ja, du willst nicht, dass ich das erzähle. Ne? <lacht> Gut, dann bin ich mal brav und erzähl das nicht. <lacht> Aber auf jeden Fall ähm, finde ich es schon ähm, spannend, alleine wie gesagt, sich darüber bewusst zu werden, dass wir automatisch in dieser Schiene drin sind, und zu vergleichen. Und dadurch werden wir natürlich auch eher neidisch und eifersüchtig.
1: Ja, so sieht das aus. Kommt ja
0: nur dadurch. Ne? Weil wir sind programmiert, uns, äh, darauf programmiert, uns mit Menschen zu vergleichen, weil wir nicht auf die Idee kämen, jetzt auf einen Baum eifersüchtig zu sein. Ne? Mhm. Aber auf andere Menschen können wir eifersüchtig sein oder neidisch sein. Und das ist immer ja, schon Ja, natürlich, eine weil mit Grundlage. denen wir
1: im direkten We in der Wechselwirkung, in einer Kommunikation stehen. Ne?
0: Ja, aber wenn wir wahrscheinlich darauf programmiert wären, uns mit, mit ähm, Vögeln zu vergleichen, dann das würden wir ja das noch, vielleicht auch machen.
1: Das wäre noch wahnsinniger.
0: <lacht> ja, ja, ja. Wär, ja Gut, denken wir jetzt so, aber wenn wir es total normal fänden, ne, daraus könnte man total einen schönen, ähm, skurrilen Film machen.
1: Ich meine, man kann das durchaus ja, wenn man das nicht allzu ernst nimmt, auch als Inspiration sehen, wenn man sich zum Beispiel mit Vögeln vergleicht, dann will man anfangen zu fliegen und dann fängt der Mensch an, Flugzeuge zu erfinden. Das ist ja mhm. gar nicht so schlecht. Aber es geht ja hier um den, eher den psychologischen Vergleich.
0: Ja, vor allem um den, der irgendwie jetzt einen erstmal runterzieht, ne? der ja, dann genau. zu Neid und Eifersucht führt. Und genau ja. das wollen wir euch, da wollen wir euch ein bisschen unterstützen, dass ihr aus diesem Schlamassel rauskommt, dass ihr eifersüchtig und neidisch seid. Korrekt. Ne? Zumindest so insgesamt betrachtet. Das ist ja ein Ideal. Ganz werden wir wohl nicht rauskommen mhm. aus der Nummer. Ne? Ja, ja wie gesagt, und wir hatten ja schon das Thema Schule angesprochen. Und ähm, was ich da in dem Zusammenhang ganz interessant finde, abgesehen von den Noten, ne, die schon dazu führen, dass wir uns automatisch vergleichen, weil sonst gäbe es die Noten ja nicht. Das ist ja Sinn, Sinn des Ganzen, mhm. ne, dass wir halt auch Menschen vergleichbar leider machen. Ne, nach dem Motto, es geht schon damit los, die einen können eher aufs Gymnasium, die anderen eher auf die, auf die Stadtteilschule ne, oder wie es in anderen äh, Bundesländern heißt, da heißt es, glaube ich, Gesamtschule oder was auch immer. Ähm, ja, gibt es eben auch die Situation, dass wir bestimmte Kinder dann schon als verhaltensoriginell bezeichnen, weil sie eben nicht so lange auf dem Stuhl sitzen können. Mhm. Dabei hat das vielleicht einen total logischen, sinnvollen Hintergrund, ne?
1: Absolut, ja. ja.
0: Aber irgendwie muss es bewertet werden in dem Moment und da wird es dann häufig verhaltensoriginell genannt. Mhm. Und Ja, es muss alles
1: benannt und bewertet ja, werden, ne? das ist ganz wichtig. Ja. Und es ist eigentlich so Weil toll. erst dann kann man vergleichen, ne? besser als, schlechter als.
0: Ja. Mhm. ja, und Osho sagt zum Beispiel, Gott erschafft nur Originale, er hält nichts von Kopien. Von daher ist es ja eigentlich total cool, verhaltensoriginell zu sein. Ja.
1: Dann ist man originell, dann ist man ein Original.
0: Ja, ja, und es ist auch natürlich, hm. originell zu sein, weil wir eben alle unterschiedlich sind und das ist eigentlich total gut so. Und trotzdem ist es irgendwie dann doch gesellschaftsmäßig nicht das, was gewünscht ist. So sieht aus, ja. ja. Wir sind dann nicht so gut handelbar und steuerbar, mhm. kontrollierbar. Genau, ne? kontrollierbar
1: also. Mhm. Menschen, die im ständigen Vergleich leben, die sind gut kontrollierbar, mhm. weil sie nicht auf neue, völlig neue Ideen kommen oder äh, zu individueller Freiheit streben.
0: Mhm. Ja, und nun, nun sagt Osho schon hier, obwohl wir ja noch gar nicht so weit sind, aber zumindest ist es schon mal die erste Hoffnung, die wir jetzt sehen können, ähm, dass wenn wir das erstmal erkennen, dass sich zu vergleichen, eigentlich ein ganz schön dummes Verhalten ist, sagt er, dann verschwindet die Eifersucht. Ja. Das ist, das ist doch schon mal echt ein Versprechen. Absolut, ja. Das <lacht> da freue ist, ich das ist schon sehr drauf. lohnenswert auf ja, alle Fälle. Ja, ja. Und zumindest, wenn es einem ab und zu gelingt, das ist schon mal total schön, weil, mhm. weil ich glaube, jeder, der sich so voll gerade in der Eifersucht äh, befindet oder im Neid, dem geht es ja nicht so wirklich gut damit. Nicht
1: wirklich. Nee.
0: Naja, und ähm, was ich nun ganz äh, spannend noch finde Bezogen darauf, dass wir manchmal eben ja gar nicht wissen, warum Menschen sich so und so verhalten, ist aber trotzdem bewerten, weil wir es eben mit anderen Menschen vergleichen, mhm. ne, kommen wir ja so ein bisschen in Dilemma. Es hat ja nicht so viel mit Empathie zu tun. Denn wenn ich jetzt zum Beispiel sage, ja, du musst doch jetzt eigentlich durch so und so verhalten, weil das ist hier normal, dann ähm, werde ich ja dem anderen überhaupt nicht gerecht.
1: Das ist richtig und auch ganz wichtig ist der Kontext dabei. Ne? Warum verhält sich dieser Mensch so, in welchem Kontext, aus welchen Gründen? Und auch wenn man das nicht versteht, also man muss nicht alles logisch durchblicken, weil manchmal oder oft ist es auch einfach nur Angst, die man Menschen ähm, irrational handeln lässt, ähm, kann man trotzdem ein tieferes Verständnis für diesen Menschen aufbringen, hm, ja. eine Empathie, wie du sagst.
0: Hm. Und gleichzeitig hast du mal schon mal in so einem Vorgespräch erwähnt, dass es noch nicht mal wichtig wäre, wirklich zu verstehen, warum ein anderer Sohn so handelt, sondern dass es eigentlich nur sogar ausreichen würde, dass man gar nicht das bewertet. Richtig, ne?
1: richtig, weil du, du weißt in dem Moment, er handelt unbewusst und da gibt es keinen kein, kein, kein Grund, außer einen Grund, der in seinen eigenen Gedanken irgendwie versteckt liegt und durch Konditionierung erzeugt wird und daher ist es, finde ich es wichtig, halt nicht zu sehr auf diesen, äh, diesen unbewussten Aspekt einzugehen und äh, man, man muss nicht alles wissen, aber indem du erkennst, dass der andere auch nicht so viel anders bist, ist als du, dass allein das macht schon jeden Vergleich lächerlich. Ne? Wir sind letztendlich alle gleich, wir sind alle eins, aber auf der Ebene halt ja, ist es halt nicht notwendig, dass man da jedes einzelne psychologische Teil versteht.
0: Finde ich ganz interessant, du sagst, wir sind alle gleich und auf der anderen Seite sind wir ja auch wieder alle verschieden, wir sind alle Originale, ne? Das hört sich ja fast wie Widerspruch an. <lacht> verrückt, ne? Ja, aber es passt trotzdem beides. Ne? Mhm, ja. Es passt trotzdem beides. Das ist so, so verrückt irgendwie. Ja, und wenn wir es jetzt noch mal ganz hart sehen, dann ist es einfach so, die Gesellschaft beutet uns aus, uns Individuen. Das sagt auch schon tatsächlich. Ne? Also sie mhm. ähm, zerstört sogar unsere Integrität ist seine Aussage. Hm. Würdest du das auch so irgendwie, wie, wie können wir das fassen?
1: Also wenn man Integrität als, ähm, als man selbst sein ähm, versteht, dann, dann ist das so, weil wir durch diese Konditionierung, die wir in unserem Leben erfahren, halt von uns selbst, von unserem tieferen Selbst getrennt werden und eine dicke Schicht von Gedanken dazwischen geschoben wird.
0: Hm. Ja, auch von dem, was richtig und was falsch ist. Ne? Wir können gar nicht mehr uns wir selbst sein. Ja. Ne?
1: Ja, zumal, wenn man ständig in der Bewertung ist, dann, dann sieht man sich selbst auch gar nicht mehr.
0: Hm, ja, und das ist so schade, weil ich, ich kenne auch so viele Menschen, die dadurch, dass sie sich immer wieder vergleichen, so unter Druck setzen und gar nicht mehr mit sich selbst so im Reinen sind.
1: Ja, vor allem können sie nicht ihr volles Potenzial entfalten, ne? ja. für das sie eigentlich hier auf dieser Erde sind, sage ich mal. Also dadurch, wie sich das Leben durch sie ausdrückt und... Ja, es ist wirklich schade. Hm. Mhm.
0: Es wäre auch so spannend, das merke ich auch in Schule wieder, aber auch in anderen Kontexten, zum Beispiel auch mit meinen Kindern oder so. Manchmal würde ich so gerne wissen, was würden die jetzt eigentlich lernen, wenn sie keine Vorgabe hätten, was sie lernen müssen jetzt? Ja. Dann würden wir wahrscheinlich erkennen, was wirklich in ihnen steckt.
1: Mhm. Ja. ja, also ich bin auch dafür, dass man halt Kinder mehr nach individuellen Talenten, nenne ich das mal, weil Bestimmung klingt so ein bisschen hochtrabend, aber oder einfach Dingen, die sie mit Liebe tun oder gerne tun, ähm, danach erziehen und aufwachsen lassen würde. Mhm. Aber ich bin da nicht so, so drin. Ich ja, weiß nicht, klar. ob das ging. Aber
0: weißt du, man kann das auch genauso auch auf die Arbeitswelt beziehen, weil wenn du jetzt zum Beispiel in der Firma arbeitest, da ist es ja leider auch noch nicht so, so üblich, dass man die Leute nach ihren ähm, Stärken, Fähigkeiten und auch Interessen vor allem den Interessen einsetzt, oder?
1: Ja, 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 aber das, ist ja, das wäre dann halt der Widerspruch, ne? weil äh, wahrscheinlich würden dann viele Leute auch, also es gibt ja unheimlich viele Leute, die sind unglücklich mit ihrem Job. Und die tun etwas, was sie gar nicht mögen, aber sie sind dahin konditioniert worden. Und das ist ja mm. der Sinn des Systems. Und wer würde dann diese Jobs machen, die keiner mag letztendlich? Ne? Also der Gedanke dahinter wahrscheinlich, wenn jeder seiner Bestimmung mit voller Freude folgen würde, ohne sich zu vergleichen, dann würden viele Aspekte in diesem, in diesem ähm, Wettbewerbssystem gar nicht mehr funktionieren.
0: Ja, und das ist aber die Frage, weil es, wir gehen ja erstmal davon aus, dass es Jobs gäbe, die keiner haben will. Ich bin mir aber sicher, wenn jeder seiner Bestimmung folgen dürfte, ne? zu hm. dem, seiner Freude, dann hätten wir Leute für jeden Bereich, der benötigt wird. Ja, das Weg kann gut Welt. sein. Ne?
1: Das kann gut sein. Und letztendlich kommt es zum Glücklichsein nicht darauf an, was man tut, sondern wie man etwas tut, mit hm. welcher inneren Einstellung.
0: Hm. Mir fällt dazu zum Beispiel ein, ein, eine Aussage von Laura Seiler, ein, die mal von in einer ihrer Podcast-Folgen von einer Toilettenfrau hier in Hamburg erzählt hat. Mhm. Die das mit so einer Hingabe und Leidenschaft ja. gemacht hat. Leider weiß ich jetzt nicht mehr, wo diese Toilette war in Hamburg. Aber auf jeden Fall, die hat das also mit so einer Liebe gemacht. Die hat da so ähm, diese diese ganzen, diesen ganzen Toilettenbereich so ausgestattet, dass jeder sich herzlich willkommen fühlte. Da hattest du sämtliche Deodorants und Parfüms und alles, was du dir so vorstellen kannst. Und die hat das mit einer richtigen Freude gemacht. Daran sieht man ja, denn das ist jetzt vielleicht mal frech von mir gesagt, jetzt nicht der Traumberuf für jeden, dass vielleicht sich doch für jedes etwa, jeder, jemand finden würde.
1: Ja, deshalb meine ich, es kommt darauf an, wie man die Dinge tut. Wenn, sie, wenn man diese mit äh, einer Hingabe tut, wie es diese Toilettenfrau macht, dann kann da was Wunderschönes rauswachsen. erwachsen. Also äh, es kann ihr eine Erfüllung geben.
0: Hm. Und ich glaube, dieser Frau ist es auch gelungen, aus irgendeinem Grunde aus der Konditionierung ein bisschen ein Stück weit rauszukommen.
1: Ja, das klingt so. Hm. Ne?
0: Weil sonst würde sie ja vielleicht unglücklich sein, weil sie diesen Weil's, Beruf macht.
1: Und weil sie sich mit anderen vergleicht.
0: Genau, weil sie irgendwie sagt, okay, ähm, ich kann nicht glücklich sein, tut sie ja eben nicht, sondern sie macht es ja genau andersrum. Ne? Also müssen wir es eher jetzt andersrum positiv überlegen. Die hat irgendwie total erkannt, dass sie mit ihrem Wirken etwas auf der Welt besser macht.
1: Ja, oder hat für sich einen Sinn erkannt natürlich, ja. Ja,
0: ja. also finde ich total schön. Und es gibt ja auch andere Entwicklungen jetzt so in diesem Ganzen, auch beruflichen Bereich. Bodo Jansen zum Beispiel, der macht ja auch ganz viel, dass er eben versucht, seine Mitarbeiter so auszuwählen, dass sie ähm, genau nach ihrer, ja, Bestimmung ist vielleicht jetzt ein bisschen zu hoch gegriffen, aber nach ihren Interessen und Fähigkeiten eingesetzt werden und nicht mehr so danach, was gerade in der Firma gesucht wird.
1: Ja, das ist total sinnvoll und vor allem auch wirtschaftlich ähm, absolut. Ratsam. Hm.
0: Ja, weil die. die, Funk, die
1: weil was, was nützen einem äh, un, äh, Mitarbeiter, die nicht zufrieden sind? Ne? Hm. Da kommt ja dann auch nichts bei rum.
0: Naja, und es wird dann meistens immer nur versucht, über Geld irgendwie zu ködern, ne? dass Leute besser werden. Aber eigentlich kannst du das doch noch viel besser schaffen, indem sie ähm, das tun, was sie wirklich gerne tun.
1: Ja, ja, wenn du eine Freude bist, bist du ja auch viel, viel mehr im Schaffen, hast mehr Schaffenskraft. Und, hm. ja.
0: ja, und dann ist es eben wieder so, dass man aus diesem Vergleich total rauskommt. Dann, dann ist das irgendwie gar nicht mehr so wichtig, wenn man eben etwas tut, was man aus der Freude heraus tut. Richtig,
1: das bemerken wir ja zum Beispiel auch, wenn man so im kreativen Flow ist, ne? mm. wenn man irgendwas, irgendeine Tätigkeit macht, die man wirklich liebt und die man, in der man sich buchstäblich verliert, also wo man aus den Gedanken rauskommt und sobald keine Gedanken mehr im Spiel sind, ist auch kein Vergleich mehr da.
0: Ja, es ja, ist schon echt faszinierend, wenn man da so ein bisschen mal hinter guckt, hinter diese ganzen Dinge, warum das eigentlich so ist. Und ähm, wenn wir jetzt zum Thema Werbung kommen, ne? Marketing, alles, ja. was wir irgendwie, wo wir irgendwo überzeugt werden sollen, etwas zu kaufen, zu konsumieren, uns auf eine bestimmte Art und Weise zu verhalten, ich finde, da wird die Ausbeutung richtig deutlich. Hm. Ne?
1: Die Manipulation vor allem auch, ne?
0: Ja, also ich meine gerade, ich meine, du du als Mann wahrscheinlich auch, aber ich als Frau, ich kriege so oft gespiegelt, wie ich zu sein habe als Frau. Ne? Was ich eigentlich alles können muss, ja, ich muss ähm, schlau sein, ich muss schön sein, ich muss eine gute Mutter sein, ich muss auch noch beruflich erfolgreich sein, ich muss natürlich schlank sein. natürlich, Ich muss also sexy sein und zwar irgendwie alles gut kochen können. Das ist ganz schön stressig. Mhm. <lacht> Geht's dir auch so?
1: Ja, es hält sich in Grenzen, weil ich identifiziere mich nicht so damit, aber es ist schon so, dass in der Gesellschaft der Mann doch ja, als ähm, erwünscht ist als erfolgreich und mit der Rolex und dem, hm. ja.
0: ja. Und das ist natürlich, glaube ich, das, was das Ganze wo, dann so anstrengend wo, macht.
1: Ja, genau, da wird aber auch schon Erfolg definiert über Besitz ne? und ich definiere Erfolg nicht über Besitz, hm. aber das, das muss man sich halt auch erst bewusst machen.
0: Ja, und ich meine, da entsteht wirklich das Leid. Und ich muss nämlich gerade an diese lustige Situation denken, die ich jetzt im Nachhinein lustig fand, aber damals fand ich sie gar nicht so witzig. Ich war mit meinen beiden Mädels ja unterwegs zum Einkaufen. Klamotten. Und eigentlich bringt das ja Spaß. so Wir also los, Klamotten angezogen, ganz viel ausprobiert. Meine Mädels waren auch voll im Fieber, haben sich gefreut. Ja, ich habe mich irgendwann nicht mehr so gefreut. Weil all das, was ich angezogen habe, hat irgendwie nicht gepasst. Hm. Ich war richtig frustriert. so Und ich habe so in der Umkleidekabine so ein bisschen warten müssen, weil die Kinder hatten viel mehr zum Anprobieren. Ich hatte auch gar keinen Bock mehr in dem Moment. Und dann habe ich zufällig auf Instagram einen Post von dir gesehen. Kannst du dich erinnern? Wahrscheinlich nicht mehr, ne?
1: Nee, nicht wirklich.
0: Ja, und zwar da war das der Weltfrauentag zufällig an dem Tag. Ah ja. Und da hattest du ein Foto, was du gemacht hast, gepostet von einer richtig dünnen Frau. Man konnte die nur so sehen im Schatten für mich so.
1: Ja, das ist eine Ballerina. Ja,
0: aber die war richtig dünn. Und ich sehe dann auch noch, weißt du, ich fühlte mich gerade schon so beschissen, ja. weil ich irgendwie gedacht habe, ey, mir passt nichts mehr. Ich muss hm. dringend Diät machen. Also ich war voll im Vergleich. Du warst voll, voll im Vergleich. Voll in, total, dieser, ja. in, diesem, in diesem Neidfaktor, in diesem mhm. Eifersuchtsfaktor. Ne, also im, das passiert ja nur dadurch, dass ich mich mit anderen vergleiche. Und dann sehe ich da dieses Foto, ja, ja, und denk so, du glaubst doch nicht allen Ernstes, dass irgendjemand diesen Weltfrauentagsgruß gut findet, habe ich so gedacht. Ja, das tut mir leid. Und du hattest wahrscheinlich was völlig anderes beabsichtigt, ne?
1: Absolut, der kam super an, der Gruß.
0: Ja, ja nur nicht bei mir.
1: Vor allem, man sieht wirklich nur die Silhouette von dem Fenster und dahinter ja. war auf, das war in Berlin auf die Wand so, so Sprüche gesprüht von irgendwelchen Kampfslogans und es passte so zum Frauentag.
0: Ja, zumindest nach deiner Ansicht. Yes. Ja, und das ist das Interessante, da merkt man eben, wie man da in, dieses, in diesen Vergleich wirklich reingerät, manchmal, ob man will oder nicht, da kann man manchmal noch so bewusst sein, weil ich halte mich schon durchaus auch in vielen Situationen für bewusst, aber da war ich komplett raus.
1: Ja, das passiert, das passiert, dass man gerne in altem Verhaltensmuster zurückfällt, aber man kann sich das ja dann wieder bewusst machen, also es ist ja gut, dass man das sieht und erkennt und dadurch reflektiert und irgendwann auch auflöst.
0: Ja, und ich muss es ja auch sagen, ich habe es dir ja sogar erzählt, ne? weil ich ja nachher selber also über mich geschmunzelt habe. Und da hast du ja auch so nett gesagt, hättest du das gewusst, hättest du jemand anderen gepostet. Ja, genau. <lacht> das fand ich schon sehr nett von dir, muss ich sagen. Ja, nichtsdestotrotz, klar, also ich glaube, je bewusster wir uns dieser, dieser Mechanismen werden, desto freier können wir uns von, wir uns von denen auch machen. Manchmal ja, eben auch erst im Nachhinein.
1: Indem wir uns damit vor allem auch nicht mehr identifizieren, also sie uns nicht aneignen. Ne? Mhm. Also wir uns sagen, wir sind das nicht. Wir kriegen die vorgelebt, wir kriegen die erzählt, wir kriegen die äh, ein, ähm, Erz ein, anerzogen quasi. Eindoktriniert oder so ja. heißt das, ne? Ich
0: <lacht> überlege auch gerade, wie das genau heißt.
1: <lacht> anerzogen. Ja, das ist
0: einfacher, ne? Genau.
1: Ja, und ähm, machen diese dann zu einem Teil unserer Lebensgeschichte, zu einem Teil von uns. Aber das ist es nicht. Das mhm. sind einfach nur Gedankenkonzepte, die sich irgendwer ersonnen hat, um ein System damit am Laufen zu halten. Und indem wir das erkennen und dass wir das halt auch gar nicht sind, ähm, können wir aus diesen Dingen aussteigen.
0: Ja, ich meine, Osho sagt ja sogar, Eifersucht ist einer der besten Tricks, um dich in Schach zu halten. Schau sie dir ganz genau an. Was bedeutet Eifersucht? Sie bedeutet, ständig im Vergleich zu leben. Einer steht über dir und einer steht unter dir. Mhm. Permanent, ja. Ne? Das würde bedeuten, es geht einem gut, wenn man jemanden findet, der unter einem steht. Und es geht einem schlecht, wenn man rausfindet, dass einem einer über einem steht.
1: Quasi. Dazu fällt mir auch ein guter Spruch ein. Eifersucht ist eine Leidenschaft, die mit Eifer sucht, was Leidenschaft
0: ja, ja, ja. Und dieser, dieses ganze neidisch sein, ne, das ist eben eigentlich verrückt, dass man irgendwie lernt neidisch auf jemand anderen zu sein, der Erfolg hat. Man könnte ja auch genau anders reagieren, indem man sagt, Mensch, das ist interessant. Ne? Ja. Der hat das und das erreicht. Wie kann ich Oder, irgendwie davon auch inspiriert werden?
1: Genau, man kann in einen sogenannten positiven Vergleich gehen ne? und sich halt nicht dadurch negativ beeinflussen zu lassen, sondern das wirklich so als Anregung zu nehmen. Um für sich selber auch zu sagen, ach, das finde ich toll, da möchte ich auch hin, das möchte ich auch haben. Und mhm. kann es dann so nutzen, aber immer wohl in dem Wissen, dass ähm, man gut genug ist, wie man jetzt ist, dass man äh, sein, dass sein, dass das Selbst eigentlich völlig ausreicht und dass man da nicht in den Vergleich gehen
0: braucht. Mhm. Ja, das ist die Grundlage letztendlich, ne? so, mhm. so ein gutes Verhältnis zu sich selbst zu schaffen. So ja, dieses unter diesem Slogan Selbstvertrauen. Selbst, Ja und Selbstliebe letztendlich, ja. ne? Ja, dass man sich mit all dem, was man so mitbringt, ja, wirklich schätzen lernt. Absolut. Ja. Und das ist, das ist einfach immer wieder herausfordernd. Du erkennst halt, also
1: wenn du in die Selbsterkenntnis gehst, dann erkennst du halt, dass es überhaupt nicht nötig, dass es total unsinnig halt eigentlich auch ist, sich mit anderen zu vergleichen.
0: Mhm, ja. Ja, und es ist unsinnig und ich glaube, in dem Moment, wo einem das so richtig bewusst wird, hat man den Schlüssel gefunden. Mhm. Ja, ja. Und, ähm, ja und Osho sagt uns jetzt auch tatsächlich, was wir ganz klar machen können und zwar geht es wirklich darum, zu beobachten in dem Moment, wo man dieses Gefühl halt aufsteigen fühlt, ne, von Eifersucht oder Neid, das ist ja einfach auch ein unangenehmes Gefühl, ja. dass man dann fängt, äh, anfängt wirklich zu beobachten und dann sagt er, wird Eifersucht transparent, du siehst wie dumm sie ist und du siehst wie töricht sie ist. Sie ist einfach idiotisch.
1: Ja, 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 absolut. Also das sollte man mit allen Emotionen machen oder gerade mit, mit negativen Emotionen und Ängsten, die die in einem aufsteigen. Hm. Also sie gar nicht mal so so persönlich nehmen, sondern als dass sie zu, zwar auch zu fühlen, aber sie zu beobachten und sich zu fragen: Okay, das ist jetzt interessant. Woher kommt das? Und indem du sie beobachtest und ihnen nicht mehr diese, diese Gewichtigkeit und Bedeutung gibst, lösen sie sich dann letztendlich auf.
0: Ja, also ich glaube, dass da gehört auch ein Stück weit Vertrauen dazu, dass man wirklich dann sich darauf verlassen kann tatsächlich, dass wenn man sich diesem Gefühl so ein bisschen öffnet, ne, das nicht so negativ bewertet, sondern einfach beobachtet tatsächlich, dass es dann auch tatsächlich wie von selbst verschwindet durch diese Erfahrung.
1: Ja, man kann es ja einfach mal ausprobieren. Also es klingt vielleicht einfach, aber man muss sich das schon ein bisschen Zeit für nehmen. Hm. Aber dann, dann spürt man es ja am eigenen Leibe.
0: Hm. Also ich finde im Grunde genommen ist das so ein echt ein totaler Bewusstseinswerdungsprozess, mhm. wenn einem das gelingt, ne? Weil da, da, ich finde, da passt so richtig dieses Wort: Ich lebe bewusster, hm. weil, weil genau das dazu führt, dass wir einfach nicht irgendetwas unterworfen sind was eh nicht von uns kommt, sondern mhm. von außen. Und es tut dann ja auch noch gut.
1: Ja, absolut.
0: Weil es auf einmal sozusagen verschwindet. Ne? Mhm. Ja, das finde ich schon echt faszinierend. Ähm, was ich auch ganz schön finde, jetzt muss ich mal kurz hier weiterblättern, weil das nämlich ziemlich weit hinten ist in dem Buch. Ein guter Schlüssel, um mit Eifersucht und mit Neid umzugehen, ist tatsächlich auch Humor. Ne? Weil, so wie ich es vorher auch gemacht habe, ne? als ich dann irgendwann mir im Nachhinein bewusst geworden bin, worüber ich mich so geärgert hatte mit diesem Foto zum Beispiel, ne? dass ich dann irgendwie auch gedacht habe, naja, ist eigentlich totaler Quatsch, warum, warum vergleiche ich mich damit? Aber ähm, es ist eben schon so, lass es zu deiner eigenen Einsicht werden, damit du das nächste Mal, wenn eine Situation entsteht, in der du eifersüchtig wirst, darüber lachen kannst, damit du dich das nächste Mal in derselben Situation nicht wieder nach deinem alten Muster verhältst. Du kannst aus dem alten Muster aussteigen.
1: Humor ist immens wichtig, also ähm, es, ist, es hilft auch sehr viel, wenn man über sich selbst lachen kann. Nur das Ego nimmt sich zu ernst.
0: Hm, ja, und ich merke auch immer wieder, ich kann tatsächlich bewusst mir vornehmen, mit einem humorvollen Blick da drauf zu gucken. Hm. Ne? Also dieses, diesen Blickwinkel in Richtung Humor zu verschieben und zu sagen, was ist eigentlich jetzt lustig an der Situation?
1: Ja, Ja. <lacht> das reicht ja allein schon, wenn du dir dessen gewahr wirst, wenn du wirklich bewusst wirst und wie absurd dann auch die Situationen oder Gedanken sind, die du hattest, dann fängst du schon von alleine an zu lachen. Ja dann verstehst du das Ganze als einen großen Witz.
0: Ja, und da erinnere ich mich zum Beispiel gerade mal, als wir einen tollen Werbespot von Jason Momoa gesehen haben. Da haben wir auch viel gelacht, weil dir auch so bewusst geworden ist. Naja, ne? also so dieser, dieser Vergleich entsteht automatisch. Ja, ne? ja, ja, ja. Dass man so irgendwie denkt, ah, da ist schon was. Aber ganz ehrlich, der hat einfach, glaube ich, viel mehr Zeit, sich dem zu widmen, dass der so aussieht, wie er aussieht. Ne?
1: Ja, das auf alle Fälle, <lacht> na klar.
0: Wenn dann das wieder das, klar wird, kann man drüber lachen.
1: Ja, absolut.
0: Ja, ja und ähm, was auch eine Möglichkeit ist, um aus diesem Vergleichsschlamassel rauszukommen, also aus diesen Gefühlen von Neid und Eifersucht, ne? also beobachten, klar, das ist irgendwie die grundlegende Technik. Und dann natürlich, wie wir eben schon festgestellt haben, mit einer Distanz heraus das humorvoll zu betrachten und drüber mhm. lachen zu können, auch gerade diese Selbstironie, kommt eben auch, und ich glaube, das ist vielleicht für viele gar nicht so naheliegend. Ähm, da sagt auch schon, mit Eifersucht verschwendest du unnötigerweise deine Energie. Und ich finde, das ist schon klar. Ne? Die ist ja, das ist ja total anstrengend, wenn man eifersüchtig ist oder neidisch. Anstatt eifersüchtig zu werden, finde heraus, was du mit deiner Energie machen kannst, wie du sie kreativ nutzen kannst. Also Kreativität. Hast du eine idee, was man da machen kann?
1: Kreativität ist der mhm. Schlüssel. Weil mhm. durch Kreativität kommst du halt in diesen Flow und löst dich von diesen Denken, Gedankenmustern, Handlungsmustern, Konditionierung. Und dadurch, ähm, ja, wie auch schon sagt, das ist enorm hilfreich. Hm. Da, du hast ja gar keine Zeit mehr, dir irgendwelche Gedanken über Vergleiche zu machen, wenn du im kreativen Flow bist.
0: Hm. Ja, gut, aber in dem muss man ja erstmal reinkommen, ne? Ja. Aber ich glaube, es gibt, es gibt wirklich eine Möglichkeit, da diesen, diese Verbindung zu schaffen zwischen dem Leid, ne? weil Eifersucht und Neid betrachten wir hier aus der Leidkomponente heraus, und es mhm. unangenehm ist. Ja. Und ich glaube, es ist kein Zufall, dass es so viele große Werke gibt von Menschen, wo man aus den Biografien heraus weiß, dass die gelitten haben. Mhm. Ja, also Goethe ne? und auch viele Maler, viele ähm, Musiker auch von früher oder so. Goethe hat gelitten? Die Leiden des jungen Werther, ah, okay. ich bitte dich. Das haben wir doch bestimmt fast alle. Na gut, Wir mussten es auf jeden Fall lesen. Wir damals. auch in der Schule. Ja, ja. Kannst du dich ja, erinnern? Ich ne? erinnere mich. Ja, ja Und das hatte, hatte natürlich ja auch Komponenten aus seinem eigenen Leben. Obwohl
1: Goethe wirklich gute Sprüche bringt. Also der war dem Bewusstsein schon sehr nahe, sage hm. ich mal. Also, hat ja auch Entwicklung paar, genommen. Da sind ein paar Dinger dabei, da staune ich immer wieder.
0: Wahnsinn, ne? Ich, es ist manchmal eh, glaube ich, unbekannt, wie viele Zitate in unserem allgemeinen Sprachgebrauch von Goethe letztendlich stammen. Mhm, ja. Das ist Wahnsinn, ja. Ne, es ist Wahnsinn. Der, ich glaube, das ist ja eben eh Mensch, der hat so viel geschaffen, das ist unbeschreiblich. Aber auch der hat ja eine Entwicklung genommen. Also ich glaube, diese Leiden des, die Leiden des jungen Werther sind, glaube ich, aus der Anfangsphase, da war er noch sehr jung. Hm, hm. Und, aber ich finde, das ist einfach so ein gutes Beispiel, ne? Der hat eben so viel erschaffen und ich glaube, der war auch nicht immer nur glücklich. Und, ähm, auch andere Künstler gibt es ja, die wirklich, wo, wo bekannt ist, dass die aus ihrem Leidensprozess heraus dann ganz viel erschaffen haben. Die haben es ja geschafft, dann wohl das umzulenken, ne? hm. ob es jetzt Eifersucht war oder Neid oder was auch immer. Ja,
1: ja, also ja. es ist einfach, finde deine Leidenschaft und gehe nach in voller Hingabe.
0: Hm, ja, und ich habe aber auch schon gemerkt, wenn ich manchmal in so einem Schmerz bin, mich dann hinzusetzen und daraus etwas zu machen, also bei mir ist es ja die Kreativität häufig auch, dass ich dann irgendwas poste, zum Beispiel was andere Menschen unterstützen könnte, ne? manchmal auch aus dem Leid heraus, aber dadurch komme ich aus dem Leid heraus, weil ich dann merke, ich kann bei anderen was bewirken. Ja. Also so Verbindung zwischen zu anderen Menschen herzustellen. Ja, ja? das ist doch eine
1: schöne Aufgabe, ja. ja.
0: Und geht es dir beim Fotografieren so? Hast du ja, auch absolut. Mal gemacht? Ich komme
1: da auch in diesen kreativen Flow. Und gerade bei der Menschenfotografie äh, tut es sehr Not, dass ich mich den Menschen, die ich fotografiere, absolut öffne. Hm. Und dadurch ähm, habe ich auch überhaupt keinen kein Raum mehr für irgendwelche unnützen Gedanken oder Vergleiche, mhm. sondern gehe dann auch auf die Menschen zu, ohne sie zu beurteilen, und ohne mich zu vergleichen hm. und kommen dann halt auch in diesen, diesen kreativen Flow. Hm.
0: Ja, und vielleicht ist das auch, ähm, vielleicht reicht manchmal schon dieser kleine Gedanke, dass wenn man sich nur bewusst macht, okay, ich bin jetzt gerade eifersüchtig oder neidisch auf jemand anderen, eben doch diese Verbindung zu schaffen, warum bin ich eifersüchtig und neidisch und dann zu sagen, okay, das ist ja auch irgendwie vielleicht gut, dass ich das jetzt fühle, dieses Gefühl. Das weist mich darauf hin, dass ich da noch vielleicht Potenzial habe und auch was erreichen kann.
1: Ja, das kann man so sehen.
0: Ne? Und hm. dann so in die Umsetzung zu kommen, dann bestimmte Dinge auch in Gang und Anzug Also es nehmen. gibt
1: noch eine tiefere Ebene, indem mhm. man sich einfach fragt, wer genau ist da gerade eifersüchtig? Ne? Mhm. Und dann mal in sich schaut und dann sich in die Stille begibt, also sich einfach mal hinsetzt und die ganzen Gedanken fallen lässt und erkennt, dass das, was da eifersüchtig ist, das bin nicht ich. Das sind Gedanken, die immer wieder hochkommen und auch verschwinden. Und das sind halt Verhaltensmuster und Emotionen, die aus diesen Gedanken resultieren. Und ich kann das beobachten. Da sind wir wieder beim Beobachten. Mhm. Und dadurch kann ich das nicht sein. Ich bin also eine viel tiefere Instanz, ein tieferes Selbst, was völlig unberührt ist von diesen ganzen <köhnt> Eifersuchtsspielchen und vergleichen. Und wenn, wenn man das erkennt, ähm, ja, dann, dann löst sich das auch auf.
0: Mm, ja, und ich glaube, es ist auch immer wieder wichtig, dass wir das wiederholen, denn das trifft wahrscheinlich auf fast jedes unangenehme Gefühl zu. Ne? Absolut, ja. ja.
1: Also äh, man kann es beobachten und kann sich also sollte sich sagen, dass man das nicht ist. Also man hat jetzt diesen, diesen Gedanken oder diese Emotionen, aber man sollte sich damit nicht identifizieren und vor allem keine große dramatische Geschichte draus machen. Und Eifersucht ist ja immer Drama.
0: Hm, ja, und ich finde tatsächlich, durch diese Distanz schaffen, beobachten, durch humorvoller Blick auf das Ganze, ne, so Selbstironie, eben auch durch die Chance zu erkennen, dass man was Kreatives daraus erwachsen lassen kann. Das sind alles schon schöne Möglichkeiten. Ne? Mhm. Wo wir wirklich ähm, auch dem nicht ausgeliefert sein müssen, wenn wir neidisch und eifersüchtig sind. Ne?
1: Nein, müssen wir nicht. Wir müssen gar nichts, irgendwas ausgeliefert sein.
0: <lacht> ja, und das ist ja genau das, was wir auch so gerne hier rüberbringen in diesem Podcast. Wenn wir uns diese ne? ganzen
1: Dinge nicht aneignen, dann sind wir innerlich frei. Ne? Mhm. Also das sollte man sich bewusst machen, dass man hier wirklich handelt und denkt nach Konditionierung und dass das uns aber nicht ausmacht, mhm. ja, dass wir noch was viel Größeres und Tieferes sind.
0: Mhm. Ja, dass wir uns komplett frei machen können und dass wir uns dann auf der einen Seite unabhängiger und freier fühlen mhm. und zugleich auch wieder verbundener, weil in dem Moment, wo ich auf jemanden nicht mehr neidisch bin, sondern auch das Positive daran erkennen kann, kann ich auch wieder eher eine Verbindung zu ihm spüren.
1: Absolut, absolut. Mhm. Also wir handeln aus zwei Motiven, aus Liebe oder aus Angst und Eifersucht und Vergleich ist angstbasiert und das ist nie ein guter Ratgeber. Hm. Und wenn du in einen sogenannten positiven Vergleich gehst, dann, dann ist das schon eher aus, aus der Liebe raus, aus der Empathie, aus dem Verständnis. Und wenn du das mit Freude machst, hm. dann ja. ist dann, da in dem Fall ist ja gegen Vergleich nichts zu sagen.
0: Hm. Ja, genau. Dann ist es auch wieder total, hat auch wieder einen ganz schönen Effekt genau. am Ende. Genau, und
1: man eignet sich das halt nicht an. Also man macht es nicht persönlich oder so, sondern beobachtet das und in dem Falle lässt sich dadurch vielleicht sogar inspirieren.
0: Ja, und wie gesagt, zum Beispiel durch Humor entsteht dann auch wieder Verbindung, weil man mit anderen Menschen lachen kann darüber und durch Kreativität kann man wieder Sachen erschaffen, mit denen man wieder andere Menschen begeistern kann. Ja, genau. Es ist total geil eigentlich, ne?
1: Oder auch sich selbst <lacht> begeistern, was echt nicht unwichtig ist, ne? ja, Also klar. Man sollte, es klingt vielleicht ein bisschen egoistisch, aber man sollte nicht ständig nur auf andere Menschen schauen, weil Letztendlich sind wir, wie gesagt, sowieso alles eins. Aber es kommt ja automatisch, indem du dich selbst begeistert in dem, was du tust, indem du deinen inneren Frieden findest, begeisterst du automatisch auch alle anderen Menschen um dich herum. Weil sie spüren halt diese, diese, diese Begeisterung oder innere Ruhe und diese Freude einfach, dass da eine gewisse Liebe dahinter steckt. Und das steckt die dann im Idealfall auch an.
0: Ja, und das dann auf ganz authentische Art und Weise. <lacht> genau total schön, ja. Ich glaube, dem gibt es nichts mehr hinzuzufügen. Oder? Also ich denke mal, ähm, das ist jetzt sehr rund hier. Yes. <lacht> ja, ich glaube, das war es heute zum Thema Neid und Eifersucht, wie du vielleicht deinen ja, dein Blickwinkel darauf verändern kannst, so damit du einfach die Möglichkeit hast, aus dieser rein negativen Perspektive auf diese beiden Gefühle auszusteigen und ja, auch den Umgang damit zu überdenken, um einfach auch ja, etwas Positives draus machen zu können. Ne? Mhm. Ja, und nächstes Mal wirst du dann, wenn wir beide wieder am Start sind, noch mehr zum Thema Eifersucht in Liebe und Beziehungen hören. Da bin ich schon gespannt, was da rauskommt. Oh ja,
1: ich auch. Ich <lacht> so. freue mich drauf. Ja.
0: ja, und wenn du Lust hast, uns vielleicht mal ein Feedback zu hinterlassen zu dieser Folge, ja, was du dir vielleicht mitgenommen hast oder was du dir vielleicht noch wünschen würdest, ne? vielleicht sind wir auch offen für ein anderes Thema, mal gucken.
1: Wir würden uns sehr freuen. Ja,
0: dann schreib uns doch gerne unter sinnigundstimmig at mail.de oder du kannst eben uns auch auf ähm, dem Instagram-Kanal und stimmig oder, und das ist jetzt ganz neu, wir haben haben auch einen neuen Instagram-Kanal gestartet, der da heißt, wie heißt er nochmal, Jonas? Deep in the Silence. Genau, warum haben wir den eigentlich so genannt? Jetzt mal so ganz blöd gefragt. <lacht> Warum wollen wir die nee, die, die Stille vertiefen? Das
1: erläutern wir ein anderen Mal.
0: Okay. <lacht> Alles klar. Wird jetzt langsam auch echt ein bisschen anstrengend. Ich glaube, wir brauchen jetzt mal dringend Maffin, ne? Ein bisschen yes. Stärkung oder so. Ja, wir brauchen ja auch noch unseren inneren Frieden, sonst haben genau. wir den Ball verloren. Aus. Und dann können wir die nächste Folge nicht mehr aufnehmen. <lacht> also in diesem Sinne freuen wir uns, wenn wir von euch hören. Und ja, und wir hoffen, dass ja, ihr oder du in Frieden bist und ja, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. <lacht> Tschüss.